0: Kapitel 4 Smirke plumsade iväg om snön och satte sig i maskinen och bad den interaktiva kartan om adressen till skolan. Han tryckte på startknappen och swish så började iväg snabbt som tanken. Han landade på skolgården där massor med barn just var i färd med att gå in i skolhuset. Snabbt ändrade han utseende på swish så den såg ut som en betongbänk. Sen vred han på sin luva, blev osynlig och hoppade ut på marken. Nu bar det sig inte bättre än att han halkade på en isfläck och föll om kull. Luvan flög av och han blev synlig. Innan han hann ta på luvan var det ett barn som nappade den åt sig och sprang iväg med den. Där satt han nu fullt synlig på en skolgård där massor av barn passerade bara några meter bort– men som tur var så såg de honom inte. Han gömde sig bakom ett cykelställ och väntade medan barnen försvann in i skolan. Sen kom han ihåg att han hade en extra luva i sin rensel. Vilken tur att han packat ner den. Men han måste hitta sin andra luva också för med bara en skulle det kunna bli svårt att utföra uppdragen. Har man att göra med barn och katter får man vara beredd på det mesta, det var tydligt. I samma ögonblick som det sista barnet gick in genom skoldörren smet Smirke också in. Det var barn överallt som pratade och skrattade medan de klädde av sig sina ytterkläder och tog sina skolväskor och gick in i klassrummen. Var kunde hans luva ha tagit vägen och var fanns Kjells klassrum? Han halade upp den interaktiva kartan och frågade, men den visste inte var någon borttappad luva fanns eller var något borttappat barnhöllhus. Det måste han ta reda på själv. Just som han började gå i den långa korridoren öppnades en dörr och två män kom ut. De pratade med varandra medan de gick bort mot en annan dörr. Nu måste vi fundera på hur vi ska hjälpa Kelly 2C med att komma in i kamratgänge. Hans assistent säger att han är så ensam. Han har ju inga jämnåriga kamrater där i byn där han bor. Och han är väldigt ensam här i skolan också och leker sällan med de andra barnen. Ja, det har du rätt i. Vi ska försöka hitta en lösning på det nu innan jullovet. Smirkel lyssnade uppmärksamt. Var det hans käll de pratade om, då hade han fått reda på i vilket klassrum käll fanns och att det fanns fler än han som försökte hjälpa pojken var bra. Han satte fart genom hallen och letade efter klassrummet för två C. Alla skyltar satt långt upp och han var så kort, men han hade lärt sig hur man använder sin supersyn. Så till slut hittade han dörren. Han kunde höra svaga ljud där innanför. Det lät som sång och någon som pratade. Efter ett tag öppnades dörren av en liten flicka som glömt sin bok utanför. Då passade Smirke på att smita in. Det fanns bord och stolar i rummet och många barn. Framme vid svarta tavlan stod en ljusstake på ett bord- av de fyra ljusen var ett tänt. En ung kvinna släckte ljuset och bad barnen att ta fram sina färgpennor och papper- och börja rita en hare i vinterdräkt. «Jag ska rita en hare med tomteluva», sa en flicka. «Jag hittade den här på skolgården idag. Titta så söt den är!» Hon höll upp luvan så alla kunde se den. Alla barnen ville titta på den och hålla i den- Smirke kunde bara stå sig på när hans luva inspekterades av skolbarnen. Plötsligt fick han syn på Kjell som nu hade fått tag i luvan. Kjell höll den långt ifrån sig med tumme och pekfinger och snusade i luften i riktning mot luvan. Tänk om det är en tomtenisse som tappat den, sa han. Då kanske den är magisk. Alla de andra barnen började skratta hög ut och peka finger mot Kjell- –Magisk! Skrek de. –Visa vad man kan göra med luvan då! –Nu får det vara nog, sa läraren och tog luvan från käll. –Det är säkert något barn som tappat den så jag sätter upp den på anslagstavlan i hallen och så kan den komma till rätta. –Fortsätt mera teckningar medan jag gör det. Så gick hon ut i hallen, tätt följd av smirke. Hon stannade vid en stor anslagstavla och nålade fast luvan där och sen gick hon tillbaka till klassrummet.